2: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ sáu ngày ba mươi tháng 11 một năm hai nghìn tám, tức ngày hai mươi ba tháng 10 âm lịch năm mậu tuất. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chung mục tiếng hòa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và nhìn ra thế giới nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết chính sách duy trì hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan không thay đổi. Hội nghị kinh tế và thương mại, trao đổi về nghị đề, nhập khẩu thực phẩm của các khu vực nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản. Phòng chống dịch tả Heo Châu Phi ở Trung Quốc, Viện Lập Pháp thông qua vòng 3, cao nhất có thể phạt 1 triệu đầy tệ. Nhà tuyển dùng phải công khai phạm vi mất lương nếu chưa đạt 40.000 đại tệ một tháng. Dịch sợi lại bùng phát, VWHO cho hay năm ngoái số ca nhiễm bệnh toàn cầu đã tăng 30%. Người Đài Loan yêu thích đọc sách, trong 10 năm qua độc giả thư viện tăng 46%. Ngày 30 tháng 11, lúc tiếp kiến phái đoàn Ủy ban Quốc gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, cuộc bầu cử chính trong một vừa kết thúc. Trong cuộc bầu cử địa phương lần này, người dân không có chọn lựa hoặc có nhiều thay đổi. Trong nghị đề chính sách thay bởi eo biển Đài Loan, cho nên chính sách duy trì hiện trạng của chính phủ Đài Loan vẫn không thay đổi. Đối với vấn đề giao lưu thành thì, Tổng thống cho hay, Chính phủ áp dụng thái độ tích cực, cởi mở nhưng cũng hy vọng đừng có tiền đề chính trị. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, bà cho rằng trong cuộc bầu cử chính trong một lần này, có nhiều người đã tích lũy một số bất mãn với các vấn đề nội bộ và cải cách. Sau khi bầu cử, chính phủ phải kiểm điểm sâu so sắc, hy vọng cải thiện để cho quá trình cải cách và xây dựng quốc gia nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị...
3: (Nhạc) Trong
2: cuộc bầu cử lần này, người dân đã bày tỏ sự bất mãn đối với một số cách làm trong nội bộ chúng tôi. Điều này chúng tôi phải kiểm điểm sâu sắc. Nhưng trên căn bản, chúng tôi cho rằng trong cuộc bầu cử địa phương lần này, người dân không có chọn lựa hoặc thay đổi lớn trong nghị đề chính sách thay bởi eo biến Đài Loan. Cho nên sau cuộc bầu cử 9 trong 1, Chính sách duy trì hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan của chúng tôi vẫn không thay đổi. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, sau bầu cử, có rất nhiều người quan tâm đến sự giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan, nhất là sự giao lưu thành thị, thái độ của chính phủ từ xưa tới nay và sau này cũng vậy, đều dùng thái độ tích cực, cởi mở. Nhưng hy vọng sự giao lưu thành thị đừng có tiền đề chính trị, để cho việc giao lưu đơn thuần là giao lưu không bị quấy nhiễm bởi tiền đề chính trị. Hội nghị kinh tế và thương mại Đài Loan và Nhật Bản lần thứ 43 vừa kết thúc. Do hội nghị lần này được tổ chức đứng sau cuộc bầu cử chính trong một và trân cầu dân ý, cho nên nghị đề nhập khẩu thực phẩm của các khu vực nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản trở thành tiêu điểm quan tâm. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, tại hội nghị, phía Nhật xác thực đã có đề xuất yêu cầu mở cửa, nhưng phía Đài Loan nói rằng, phải dựa theo quy định của luật an toàn thực phẩm và trân cầu dân ý để giải quyết việc này. Ngày 30 tháng 11, theo khuôn khổ Hiệp hội Quan hệ Đài Loan và Nhật Bản và Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản-Đài Loan, hai bên đã ký kết thỏa thuận, thừa nhận lẫn nhau về các doanh nghiệp chất lượng. Bạn ghi nhớ về việc thực hiện các dự án nghiên cứu chung cho các nhà nghiên cứu trẻ. Bạn ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bạn ghi nhớ hợp tác hệ thống quản lý chất lượng trang bị y tế vân vân Các cơ quan chính phủ chủ yếu bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Phúc lợi tin rằng việc này sẽ thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Đài Loan và Nhật Bản càng sâu sắc hơn. Đối với việc hội nghị lần này có trao đổi về nghị đề nhập khẩu thực phẩm của khu vực nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản hay không, Phó trưởng Thư ký Hiệp hội Quan hệ Đài Loan-Nhật Bản Lâm Khánh Hồng cho hay, trong hội nghị phía Nhật Bản có đề xuất, mở cửa thực phẩm nhật bản yêu cầu phía đài loan xử lý bằng chân cứ khoa học nhưng phía nhật bản cũng biết đài loan vừa thông qua cuộc trân cầu dân ý về việc cấm nhập khẩu thực phẩm của các khu vực bị nhiễm phóng xạ ở nhật bản ông Lâm khánh hồng cho hay Phía Nhật Bản cũng đã biết kết quả của cuộc trân cầu dân ý tuần trước, cho nên chúng tôi cũng nói với họ rằng sẽ dựa theo kết quả trân cầu dân ý, người dân Đài Loan vẫn mong muốn sử dụng thực phẩm an toàn. Sau này chúng tôi sẽ dựa theo quy định của luật trân cầu dân ý và luật an toàn thực phẩm để giải quyết việc này. Để ngăn chặn tình hình dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc ảnh hưởng Đài Loan, ngày 30 tháng 11, Viện lập pháp thông qua sửa đổi luật vòng 3 quy định rõ, sau này nếu làm trái quy định nhập khẩu sản phẩm chế biến từ thịt, cao nhất sẽ phạt 1 triệu đầy tệ. Dịch tả heo châu Phi đang hoành hành Trung Quốc. Gần đây, Hải quan Đài Loan cũng phát hiện có rất nhiều hành khách đem xúc xích từ Trung Quốc về, thậm chí còn kiểm nghiệm được dền virus cúm heo châu Phi, cách phòng chống liên quan gây sự quan ngại của các ủy viên lập pháp. Để tăng cường các biện pháp ngăn chặn, ngày 29 tháng 11, Ủy ban Kinh tế thuộc Viện Lập pháp đã sơ thẩm thông qua, dự thảo sửa đổi một số quy định của pháp lệnh phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở động vật. Sau này, du khách hoặc là nhân viên phục vụ ở xe, tàu, hàng không, đem theo sản phẩm động vật mà không đăng ký kiểm dịch theo quy định. Sẽ từ mức phạt hiện nay là 3.000 tới 15.000 đại tệ, nâng cao thành 10.000 đến 1 triệu đại tệ. Theo số liệu công bố mới nhất của Cục phòng chống kiểm dịch đồng thực vật, kể từ ngày 1 tháng 9 bắt đầu phạt nặng 15.000 đại tệ. Đối với những hành khách, đem theo sản phẩm, thịt gia súc của khu vực, có bệnh, lỡ mồm long móng hoặc dịch bệnh tả heo châu Phi. Tính đến ngày 25 tháng 11, tổng cộng có 265 trường hợp đã bị phạt. Quy định mới trong luật dịch vụ việc làm được chính thức thực thi kể từ ngày 30 tháng 11. Nếu mức lương chưa đạt 40.000 đề tệ nhà tuyển dụng phải công khai hoặc là nói rõ phạm vi mức lương cho người tìm việc. Nhà kinh doanh nhân lực cho biết, trước hiệu ứng so sánh giá cả của người trong ngành, cách làm này có ích cho việc cải thiện lương khởi đầu của người mới, hiện nay đã được thiết lập trong hệ thống để nhắc nhở nhà tuyển dụng tuân thủ các quy định. Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhân lực 104 Huỳnh Vũ Thuần cho biết, trước khi có hiệu lực, Ngân hàng Nhân lực sẽ thông qua công cáo trên trang web, thư thông tin hội viên và sự trình bày của chuyên viên để nhắc nhở nhà tuyển dụng công khai mức lương. Hiện nay đã thành công nhắc nhở trên 140.000 thông báo tuyển người ghi rõ phạm vi mức lương. Phát ngôn viên của trang giới thiệu việc làm Yes123, Dương Tôn Bân cũng cho hay, Công khai mất lương sẽ có lợi trong việc cải thiện lương khởi đầu cho người mới, giảm tình trạng bức đôi xứng thông tin và rút ngắn thời gian tìm việc làm. Ông Dương Tôn bân cũng cho hay, có một số doanh nghiệp tuy cung cấp vị trí công việc mới, mất lương thỏa thuận, nhưng khi đến phỏng vấn việc làm, doanh nghiệp cũng có thể dùng biện pháp sau thời gian thử việc mới có mất lương 40.000 đầy tệ để tránh vi phạm quy định, nhưng cách làm này đều phải đặc biệt lưu ý. Ngày 29 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết so với năm 2016, số ca bệnh sởi trên toàn thế giới đã tăng lên 30% vào năm 2017. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay dịch sởi bùng phát là tình hình chung toàn cầu, nhưng nguyên nhân bùng phát của mỗi một khu vực lại khác nhau. Nhà nghiên cứu của WHO, ông Martin Frey cho biết một số người được xem là chuyên gia đã đưa ra những nhận xét sai lầm về vaccine phòng bình sởi một cách vô căn cứ gây ảnh hưởng đến quyết định tiêm phòng của người dân trong khi những vaccine này đều đã được chứng thực là an toàn và có công hiệu ở châu âu các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân chính là do người dân quá tự tin mặt khác là do thông tin sai lệch về vaccine ngừa bệnh ông martin free còn đặc biệt nhấn mạnh đến những thông tin bịa đặt trên mạng như vaccine sẽ gây ra chứng tự kỷ. Đây là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, với một cuộc vận động mang tên phản đối vaccine, khiến cho nhiều phụ huynh quyết định không cho con mình tìm vaccine phòng bệnh sởi. Ở khu vực châu Mỹ Latin, số ca bệnh sởi cũng tăng cao, giám đốc điều hành liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu. Ông Bực cho biết, một phần nguyên nhân khiến cho dịch sởi phát tán ở khu vực châu Mỹ Latin là do chế độ y tế ở Venezuela sụp đổ, nguy cơ chính trị và kinh tế đã dẫn đến làm phát tăng cao, bệnh viện khó mà duy trì được lượng vaccine tồn kho. Ông Free bổ sung thêm, điều đáng lo ngại nhất không phải là số ca bệnh sởi đang tăng cao, mà là tình trạng nhiều quốc gia chưa từng có dịch sởi này lại xuất hiện dịch bệnh này. Theo phương trăm của Tổ chức Y tế Thế giới nhận Đình, để phòng ngừa dịch sởi lây lan, tỷ lệ tiêm chủng mũi vắc xin phòng ngừa đầu tiên phải đạt đến 95%. Nhiều năm qua, tỷ lệ tiêm vắc xin sởi toàn cầu khoảng 85%, nhưng ở các quốc gia châu Phi thì tỷ lệ này khá thấp, chỉ khoảng 70%. Bệnh sởi là một chứng bệnh do virus gây nên, có khả năng truyền nhiễm rất mạnh, thường lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp và qua đường hô hấp đại đa số ca bệnh sởi dẫn đến tử vong là do các biến chứng gây ra nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến mù lòa, viêm não, tiêu chảy nặng, viêm tai, viêm đường hô hấp vân vân. Mặc dù đã có vaccine phòng ngừa, nhưng bệnh sởi vẫn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Bộ giáo dục đẩy mạnh phong trào đọc sách trong 10 năm qua đã có thành quả tốt đẹp. Theo thống kê cho thấy Toàn Đài Loan có 13 triệu 690 000 người là độc giả của thư viện, tăng 46% so với 10 năm trước. Bình quân số lượng mượn sách tăng 60%, số người tham gia hoạt động đọc sách cũng tăng gấp 3,5 lần. Thư viện quốc gia cho hay ngày đọc sách Đài Loan năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 12 tại công viên rừng Đài An sẽ có hoạt động lễ hội và diễu hành đọc sách, hoan nghênh trẻ em đến tham gia. Phong cảnh đọc sách đẹp nhất của Đài Loan do bạn tạo nên, Thư viện quốc gia đã dùng video để trình bày thành quả đọc sách trong 10 năm qua. Theo số liệu thống kê cho thấy, độc giả của Thư viện trên toàn Đài Loan tăng 46%, đạt trên 13 triệu người. Số lượng sách sưu tập của Thư viện công cộng trên toàn quốc tăng 74%. Số lượng mương sách cũng từ bình quân mỗi người hai cuốn tăng đến 3,25 cuốn. Số người tham gia hoạt động đọc sách tăng gấp 3,5 lần, thành quả rất tốt. Chánh thư ký của Bộ Giáo dục Chu Nam Hiền cho hay: Bộ Giáo dục chúng tôi sẽ cùng với các bộ ngành, nhất là bộ văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh phong trào đọc sách, bởi vì đọc sách có thể thay đổi cuộc sống con người, từ trong việc đọc sách bạn có thể đi đến một đất nước khác bằng trí tưởng tượng của mình. Ngày đọc sách Đài Loan năm nay sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 12. Hoạt động chính được tổ chức tại công viên rừng Đại An. Tại đây sẽ có buổi diễu hành đọc sách, chợ phiên đọc sách, ca nhạc dân ca và thành quả 10 năm Hoàng Kim đọc sách. Giám đốc Thư viện Quốc gia Tăng Thục Hiền cho biết. Hoạt động đọc sách ở công viên rừng Đại An được gọi là lễ hội đọc sách. Hoan nghênh mọi người đến tham gia. Vào sáng sớm chúng tôi sẽ có hoạt động diễu hành tại đường Tính Nghĩa hy vọng qua hoạt động diễu hành có thể tiếp xúc gần gũi với độc giả hơn. Bộ giáo dục hy vọng người dân có thể từ thử thách bản thân, mỗi năm đọc nhiều hơn một cuốn sách, mua nhiều hơn một cuốn sách và tham gia hoạt động đọc sách nhiều hơn một suất. Mong đợi 10 năm sau, độc giả của thư viện có thể tiếp tục tăng 20%. Bình quân số lượng sách mượn có thể tăng từ hiện nay là 3,25 cuốn thành 4 cuốn, tiếp tục để cho việc đọc sách thay đổi xã hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Đài Loan vốn có tỷ lệ sinh con thấp, nhưng tỷ lệ đẻ non trong những năm gần đây lại gia tăng. Các bạn thân mến, và bây giờ, Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Đài Loan đang đứng trước nguy cơ sinh ít con. Trẻ sơ sinh ra đời ngày càng ít đi, nhưng trường hợp các thai phụ có số tuần mang thai dưới 37 tuần lại có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan, trong vòng 5 năm trở lại đây, tỷ lệ thai phụ mang thai dưới 37 tuần từ 9,92% tăng lên tới 10,73%. Theo bác sĩ cho biết, có khả năng do độ tuổi của thai phụ Đài Loan ngày càng cao, nên nguy cơ đẻ non bị gia tăng. Khuyến cáo nếu không thể kết hôn và sinh con trong độ tuổi thích hợp, thì ít nhất trước khi mang thai nên điều chỉnh tình trạng sức khỏe cho tốt rồi hãy mang thai. Theo thống kê tính theo năm về số lượng trẻ sơ sinh ra đời được thông báo, do Sở sức khỏe quốc dân Bộ Y tế Phúc lợi công bố cho thấy tỷ lệ thai phụ Đài Loan mang thai dưới 37 tuần có xu hướng tăng dần hàng năm với tỷ lệ từ 9,92% vào năm 2012 tới năm 2013 tăng lên thành 9,99%, năm 2014 là 9,93%, năm 2015 là 10,35% và tới năm 2016 tăng lên tới 10,73%. Năm 2016, số lượng thai phụ có thai dưới 37 tuần đạt 22.562 người. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Trẻ Sinh Non, Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Y học Bệnh viện Mạc Cây Trần Trị Bình cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ đẻ non. Ngoài những nguyên nhân có tính sản khoa, như thai phụ có tiền sử từng bị thai chết lưu hoặc trẻ sơ sinh bị chết khi sinh ra, thai phụ bị xảy thai có tính tự phát hoặc người bị đẻ non người bị nhau thai tiền đạo hoặc bị nhau thai bong non thì ngoài ra còn có những nguyên nhân có khả năng gây đẻ non như cân nặng của thai phụ trong vòng 40 tuần mang thai mà tăng không đến 10kg hay thai phụ có những vấn đề như nghiện ma túy nghiện rượu, nghiện thuốc lá hoặc thai phụ bị chấn thương bị mắc bệnh cường giáp bị các bệnh như bệnh tim, cao huyết áp Bệnh phổi, viêm thận, bệnh gan vân vân thì đều có khả năng gây nguy cơ bị đẻ non. Theo chủ nhiệm Trần Trị Bình nói, độ tuổi bình quân của thai phụ Đài Loan ngày càng cao. Tình trạng sức khỏe của nữ giới từ sau 35 tuổi bắt đầu xuống dốc, vì vậy sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình mang thai và sức khỏe của thai nhi. Lấy bệnh huyết áp cao làm ví dụ, sự dao động lên xuống của huyết áp sẽ làm thay đổi sự lưu thông máu của nhau thai làm cho thai nhi và thai phụ đều có khả năng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Theo thống kê tính theo năm 2016, do Sở Sức khỏe Quốc dân Bộ Y tế Phúc lợi thực hiện, lượng trẻ bị đẻ non của nhóm thai phụ trong độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi có tỷ lệ thấp nhất đạt 7,84%, trong đó tỷ lệ đẻ non của sản phụ có độ tuổi dưới 20 tuổi đạt 12,21%. Tỷ lệ này ở nhóm sản phụ trong độ tuổi từ 35 đến 39 tuổi đạt 15,06%, nhóm từ 40 đến 44 tuổi đạt 15,34%, nhóm từ 45 đến 49 tuổi đạt 28,43%, qua đó cho thấy kết hôn và sinh nở vào đúng độ tuổi thích hợp có thể giảm thấp rủi ro bị đẻ non. Còn đối với những phụ nữ trên 30 tuổi hoặc thậm chí cao hơn nữa mà muốn sinh con, theo chủ nhiệm Trần Trị Bình khuyến cáo, trước hết nên tiến hành kiểm tra sức khỏe để tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của bản thân, khống chế các chỉ tiêu sức khỏe nằm trong phạm vi bình thường, đồng thời cũng chú ý chế độ ăn uống và nếp sinh hoạt, như vậy có thể tránh được những yếu tố nguy hiểm gây đẻ non ở mức tối đa. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay do Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Wow, 我喜歡工作的地點,又靠近家,事情又少,錢又多,你喜歡嗎? Wow,
2: 哎,我不太 cái công việc gì mà sướng quá vậy Gần nhà Việc làm ừ. Ít
5: Tiền nhiều wow,
1: Sướng quá vậy Khó tìm lắm Ê, Chứ <cười> không phải bà. công
2: việc hiện nay của anh Hoàng làm là vậy
1: hả? Ừ, Hình là anh chào tao đi <cười> Ở, Hôm nay mình học hai câu Liên quan tới công việc Việc làm Câu số 1 Công việc lý tưởng của bạn là gì Câu số 2 Công việc lý tưởng của mình là Tiền nhiều Việc ít Và gần nhà Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Nيد até lý gia Trước tiên xin giải thích câu mẫu số 1 Nಿ
1: teacing Nós tãy técnaro de hai
3: dữa
1: de lasladores deousseproof. Lý sản công thuộc, công việc lý tưởng
3: SỰ
1: sì sì Là gì? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
3: NỊ DE LỊ SẢM MẠ NỊ DE LỊ SẢM MẠN CÔNG CỦA SỰ SẢM mà.
2: Câu này có nghĩa là công việc lý tưởng của bạn là gì? Câu thứ hai Công việc lý tưởng của mình là từ nhiều việc ít và gần nhạc
1: Đó,
3: tiếp tục giải thích
1: tiếp tục giải thích câu mẫu số 2 Đó, tiếp tục giải thích câu tiền nhiêu Sự sì, sảo Sự sì, sảo việc ít Lì, già, Lì, già, là Gần nha
3: A à.
1: à. à gì? Ngữ khí tự. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
3: 就是錢多事少離家近啊。就是錢多事少離家近啊。Câu
2: <cười> <cười> này có nghĩa là Công việc lý tưởng của mình là tiền nhiều việc ít và gần nhà Và bây giờ chúng ta bước sang phần tư vấn mơ rộng.
3: Sư hở Sư hở Thích hợp Phù hở Phù
2: phù hợp
3: mãn thú mãn thỏa mãn hay là mặn nguyện ha? mong mỏi khao khát chỗ theo đuổi
1: bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất sư hợp thích hợp thích
2: nghi
1: Tôi cảm thấy công việc này rất thích hợp với bạn thì cho tao sưở được c cũngua lắm mà
2: bạn đã tìm được công việc thích hợp với mình chưa phù hợp phù hợp để chính thêm tờ Phú phù hợp với school quy định.
1: Bộ đồng phục của bạn không phù hợp quy định của nhà trường.
2: Thế sao tức là nhà trường ha, quy định được là quy định.
1: Mãn trú thỏa mãn.
2: Mãn nguyện ha. Rước quả, bây giờ give tôi một杯 cà phê, tôi就觉得很满足了.
1: Nếu bây giờ bạn cho tôi một tách cà phê, tôi thì cảm thấy rất mãn nguyện.
2: Ừ, nếu mà bây giờ cho tôi một ly cà phê thì tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Từ tiếp theo, sang hoàng khao khát mong mỏi.
1: Tôi
2: cứ mãi mong muốn, cứ mãi khao khát được đi học ở nước ngoài.
1: Truy à, cứu, theo đuổi.
2: <cười> Thiên chơi
1: Nghe nói bạn đang đeo đuổi cô ấy à?
2: Đây tao là má.
1: Ừ, có cua được chưa?
2: nơi trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
3: Nguồn gốc của tiếng Việt là gì? Nguồn mẫu của tiếng Việt
1: là tiếng lý China là tiếng Hán. Nguồn gốc
3: NỊT
1: NỊT Đại từ sở hữu Một hay là của bạn
3: LỼ HẳN CÔNG việc
1: lý CÔNG 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 SỰ Là Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
3: nhi de lí si ang công zu o s s s m
2: Câu này có nghĩa là công việc lý tưởng của bạn là gì? Câu thứ hai, công việc lý tưởng của mình là từ nhiều việc
3: ít và gần nhà. Chen door, shishao, lija gina.
1: Now, tip of
3: Lý-đá-điên
1: Lý-đá-điên Tên là gần nhà à. À. À là cái gì? Ngữ khí tự à, Ngữ khí <cười> <cười> Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
3: Châu <cười> lý Chiu chìa 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 lý chìa chìa chìa
2: chìa 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 chìa
3: chìa 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 phù khở phù hợp mãn thú mãn thú
2: thỏa mãn hay là mãn nguyện ha. 向往,
3: 向往。Mỏi, khát vọng khát vọng mong mỏi khao khát truy cầu, truy cầu theo đuổi
1: chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe trên
5: trên bye bye
1: Chương mục nhịp sống Đài Loan. Chương mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
2: Các bạn thân mến, bây giờ là đang mùa của trái hồng, là một loài trái cây mà Lệ Phương rất là yêu thích. Thì các bạn biết không, vào cái thời điểm này là có rất nhiều du khách thích trái hồng điều đến tham quan một cái vườn hồng ở Tân Trúc thì đó là một vườn hồng như thế nào à, có gì hay có gì vui thì hôm nay Lễ Phương sẽ mời Bibi Trừng là một cô giáo dạy tiếng Việt tại Đài Loan chị cô ấy ngoài giảng à, dạy tiếng Việt ra cô ấy còn có một sở thích đó là đi du lịch thì vừa qua Bibi Trừng cũng vừa đi tham quan cái vườn hồng ở Tân Trúc cho nên bạn ấy muốn giới thiệu lại cho các bạn cùng tìm hiểu để mà khi có thời gian rảnh rỗi các bạn có thể tới Tân Trúc để mà tham quan vườn hồng cũng như những điểm du lịch khác nha Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với Bibi Trần nhé.
6: Xin chào Bibi. Xin chào phóng viên Lệ Phương và các quý vị thính giả yêu quý của đài RTI Lâu ngày quá ha. Rồi lâu rồi cũng chưa được gặp lại địa phương và các quý tí thị thính giả yêu quý nữa. Ừ. Dạo này Bibi bận cái gì? Bibi bận rất là nhiều việc đi à, khắp nơi của Đài Loan để dạy học cho lớp đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt này. Rồi còn phải đi dạy học nữa, rồi còn đi dạy múa và biểu diễn múa. Rất là nhiều việc phải làm địa phương ạ. À. Wow,
2: ai cũng bận rộn với công việc của mình ha. Đúng rồi. Mà bận rộn như vậy mà Bibi sao có thời gian để đi du lịch vậy?
6: ừ mình cũng rất là tranh thủ thời gian bởi vì là cũng vừa kết hợp với công việc và vừa kết hợp với cả việc đi tham quan nữa chứ cũng không chỉ có đi tham quan không
2: à, <cười> tức là ừ. vừa vừa làm vừa chơi đó
6: <cười> vẫn là vừa công việc là chính làm và ừ. chơi là mà sẽ giúp cho công việc thôi. Ừ. Ừ. <cười>
2: Rồi, cũng đôi lúc cũng cần phải thư thản chút chứ hả? Không thôi đúng, đúng, đúng. căng thẳng quá cũng
6: không hay. Rồi. nhưng mà thực ra trong về chơi mình cũng học hỏi được rất là nhiều chứ cũng không phải chỉ có đi chơi không đâu. Ừ. <cười> okay. hạn như là vì ừ. đi, đi chơi nhiều cho nên là biết được nhiều cảnh đẹp và chụp được nhiều ảnh đẹp cho nên là có thể giới thiệu được cho các bạn khác Thì họ cùng biết để họ có thể cùng đến chơi.
2: bởi ừ, ừ. vậy thì hôm nay là phương phỏng vấn Bibi là cũng muốn mời Bibi giới thiệu những cái phong cảnh đẹp ở đài ừ. loan mà Bibi đã đi qua. chị hôm nay bb ừ. sẽ giới thiệu về cái điểm du lịch nào?
6: À, tất nhiên là bb cũng rất là Mong muốn được giới thiệu rất là nhiều nơi cho các bạn rồi Hôm nay là Bibi muốn giới thiệu về vườn hồng Ở thị trấn Tân Bộ của huyện Tân Trúc Vườn hồng Vườn hồng là cái quả hồng nó chứ không phải là hoa hồng đâu (cười)
2: Trái hồng các bạn nhớ ha Rồi rồi. thì cái vườn hồng đó có những cái đặc sắc gì? Xin mời Bibi giới thiệu
6: Bibi muốn giới thiệu với các bạn là đến Cái vườn hồng này sẽ có rất là nhiều cái trái hồng trái hồng thì các bạn có thể xem trực tiếp là trái hồng còn xanh ở trên cây hoặc là trái hồng đã chín ở trên cây hoặc là các bạn có thể nhìn thấy ở đây những cái người nông dân đó, những người trồng hồng họ đã lấy sẵn cái trái hồng xuống và họ cho vào những cái nẹt rất là lớn và họ Hơi để cho trái hồng khô Cho nên khi đến đây Bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều Cái mệt hồng nó họ bày ừ. Bày rất là đẹp và rất là nhiều Để cho khách tham quan có thể đến xem ừ. Đến mua và đến chụp ảnh
2: Giờ là người ta trồng hồng Xong rồi bán cái loại hồng khô Chứ không phải bán trái cây tươi hả?
6: Có, tất cả loại phương họ đều bán ừ. Ừ.
2: Rồi có ừ. mình có được trải nghiệm không? Làm... À, có
6: chứ ừ. à, Chẳng hạn như là khi mà mình đến nơi Thì đầu tiên ai nhìn thấy cả một cái khu rộng như vậy bày rất là nhiều cái mẹ hồng đâu Thì mọi người sẽ đến để chụp ảnh trước ừ. Rồi sau đó là ở bên cạnh Cái khu đó họ sẽ có mấy cái quầy hàng Và nếu như các bạn muốn mua hồng Chẳng hạn như cái hồng mới gọt vào xong là Hồng tươi thì các bạn cũng có thể mua Để ăn luôn hoặc là ừ. có thể là Những cái quả hồng mà họ đã sấy uh, khô rồi phơi khô rồi Cái đó các bạn cũng đều có thể mua Hoặc là trong cái Nhà của họ có một cái khu gọt hồng Tức là sẽ có rất là nhiều ở các um, các bà cụ đó ngồi trước cái máy gọt hồng Và các bạn có thể vào đó Để xem họ gọt cái gọt hồng như thế nào Mà ừ. có thể uh, Nếu mà muốn vào thì uh, Nói với họ là cho tôi gọt thử xem họ có cho gọt hay không
2: Ớ à, <cười> vậy mình có được Đi vào cái vườn hồng không? Có chứ Tức là à, cái chỗ là trồng vào
6: ấy. Quan vườn hồng. có Tại vì à. cái vườn hồng vào cái nơi mà họ bày Những cái nghệ hồng thì họ hơi đó Nó cùng một chỗ luôn, cùng một à. nơi à.
2: Ừ. Thì cái cái vườn này tên tiếng hoa gọi là gì
6: ở Tân bộ tức là xin phủ của huyện Tân trúc thì có hai cái vườn hồng vậy thì một cái vườn hồng thứ nhất mà bv đi đó là cái vườn hồng gọi là way way cha sư tỉnh quan quang nóng chạng đó là cái vườn hồng gọi là way way cha dịch sang tiếng việt là vị vệ giai đó và cái vườn hồng thứ hai gọi là chim han sư tỉnh treo in nóng yến gọi là cái vườn hồng chim han là vườn hồng kim hán Vậy thì các bạn đều có thể đến một trong hai vườn hồng, hoặc là cả hai vườn hồng đều được. Bởi vì cả hai vườn hồng này đều nằm ở trên cái con đường gọi là đường Hàn Khân Lu, tức là đường Hạn Khanh đó, cách ừ. nhau có một đoạn thôi. Ừ. Mà giao thông có tiện không? Hoa à, thật. Thực... <cười> đến hai cái vườn hồng này chỉ có là một là các bạn có thể lái xe ô tô đi, hoặc là nếu các bạn nào mà không tiện lái xe thì các bạn chỉ có cách là ngồi tàu thôi. Nhưng hai vườn hồng này thì cũng hơi, khá, hơi xa ra tàu đó. Ừ. cách ra tàu chú bảy có là ra tàu trúc tắc khoảng 10 km. Nếu các bạn đi taxi thì khoảng vào tầm 16 đến 20 phút đi ừ. taxi. Rồi mình vào vườn hồng có cần mua vé vào cổng không? Không, mình vào tham quan tự do. Ừ. À, mình có thể đi tham quan tất cả à, vườn hồng này, cây hồng này, hoặc là cái khu họ phơi hồng. Chụp ảnh, rồi chụp ảnh họ còn có bày những cái mũ, cái mũ của người nông dân khi họ trồng hồng đó, cái mũ xong ở trên có cái mảnh vải, che cái mũ rất là đẹp, tất cả những cái đồ ở đó, hoặc là có những cái làn hoặc là những cái đôi quăng gánh, họ bày rất là nhiều hồng mình đều có thể đến chụp ảnh hoàn toàn là miễn phí. Ờ. Thì, thì có có những người họ chỉ đến chụp ảnh thôi rồi họ không mua thôi, rồi họ về ừ, rồi có những người có thể là mua họ không bắt là phải mua vé hoặc là phải mua à,
2: cũng hay cũng tốt à. ừ, chứ đôi lúc uh, mua vé rồi vô không biết sợ là không thích hay như thế thấy thấy uổng tiền vé ha còn bây giờ là à. tha hồ tha hồ tham quan ừ. rồi thích thì mua đem về còn không thì thôi à. À. ở trên ừ.
6: chỗ uh, chỗ BĐ ở đó rất là hay lệ phương ạ đặc ừ. hạn như là tết là mùa cam quýt đó thì ừ. mọi người cũng sẽ đi đến vườn cam nhưng mà ừ. vườn cam khác vườn hồng một số là các bạn vào các bạn có thể hái cam về Xong rồi ra tính tiền Ví dụ một cân là bao nhiêu tiền ừ. Nhưng với vườn hồng này khác vườn cam một chút là Vào vườn hồng thì không được hái hồng Mà à. có nghĩa là hồng họ hái sẵn rồi Và chỉ có mua thôi mua cho cái quầy à. hàng của họ ừ, Chứ ừ. không được hái hồng trực tiếp từ trên cây hái ừ. xuống <cười> Mùa của trái hồng là tháng mấy tới tháng mấy? À, hai cái vườn hồng này họ mở vào khoảng à, Giữa tháng 9 hoặc là cuối tháng 9 cho đến tháng một trước tết âm lịch đó ừ, đó ờ. là cái khoảng thời gian hàng năm mà hai cái vườn hồng này mở cửa cho khách tham quan và lúc này mới có rất là nhiều hồng có thể đến tham quan ừ. và mua được ừ. ờ, ok
2: vậy còn thời gian hai các bạn tranh thủ nha nhớ đi tinh uh, chút không biết đường thì có thể hỏi bb ha <cười>
6: <cười> à, okay. nếu có cần thì BB có thể cho các bạn địa chỉ của hai vườn hồng và cả số điện thoại nữa ừ. hoặc là các bạn có thể trước khi đi lên trên mạng các bạn gõ cái tên của vườn hồng và sẽ có địa chỉ này số điện thoại và có cả chỉ đường nữa ừ. Ừ.
5: Okay.
6: vậy thì có cần phải ừ. cho các bạn địa chỉ
2: không địa phương à, địa chỉ thì nhờ BB gửi email cho mình rồi mình đăng lên có cái tại vì tiếng 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 hoa đôi lúc cái chữ viết nó đọc giống mà ừ. viết khác ha À, rồi à, Viết ra thì nó rõ ràng hơn Cảm ơn Bibi trước nha
6: à, Không có gì cảm ừ. ơn
2: Cảm ơn Lệ Phương nha Rồi thì đó là một điểm du lịch ở Tân Trúc Lệ Phương nghe nói Bibi còn có đi Bình Hồ nữa hả Đúng rồi Bibi có đi wow. à, Đảo Bình Hồ Và à. ở bên đó rất là đẹp Lệ Phương ạ ừ, Lệ Phương cũng rất thích Bình Hồ
6: Thì à, ừ. Bibi đi Bình Hồ là tham quan những cái địa danh nào Hà Bành Hồ rất là nhiều nơi có thể tham quan Thực ra nếu mà đi một ngày Có lẽ là tham quan không hết Cho nên là BB mới có tham quan Khoảng 10 cái địa điểm ở Bành Hồ thôi Và cái địa điểm mà BB tham quan Đó là ở thành phố Mã Công Tức là Mã Công Sư ừ. Đó có gì à, Vậy thì BB giới thiệu từ từ nhé ừ. Đầu tiên là xem các bạn ngồi tàu Hay là đi máy bay đến Bành Hồ Thường như mọi người thường ngồi máy bay đến Bành Hồ Thì nhiều hơn Bởi vì ngồi tàu rất là xa và lâu Thế nếu như các bạn vừa xuống sân bay ở Bành Hồ thì các bạn có thể đi cái nơi đầu tiên rất là gần sân bay gọi là cái Ai Sa Than, Rất là cái bãi biển Ải Môn, Ai Sa Than. Đây là một cái bãi biển mà nằm gần sân bay Mã Công là sân bay Bành Hồ đó. cách ừ. sân bay khoảng 2 km thôi và lái xe thì khoảng có 6 phút thôi. Ừ. Ừ. Và khi đến ừ. Bành Hồ thì các bạn có thể là một là các bạn thuê xe máy, hai là các bạn có thể thuê xe ô tô hoặc là có xe đạp, khách sạn ừ. nếu các bạn ở khách sạn thì khách sạn đều có xe đạp cho các bạn mượn hoặc ừ. là các bạn có thể ngồi taxi đến. Và đây cái bãi biển này rất là đẹp ừ. và bên cạnh cái bãi biển này có một công viên gọi là công viên Ním Thấu, tức là công viên lâm lâm đầu đó, thì ừ. công viên này cũng được kết nối với cả bãi biển Ải Môn này. Bởi vì là cùng một khung cảnh biển và bầu trời và đây là một cái nơi rất là tốt này để du khách cũng như là những người dân địa phương ở đây đến để thư giãn hoặc là tắm biển.
2: Đó là bài biển những người yêu thích biển thì rất là mê bành hồ ha. Tại bành hồ đi đâu cũng thấy biển.
5: Nhưng mà
6: bây
2: giờ cái thời tiết hơi lạnh rồi ha. Không biết (cười)
5: chắc có lẽ ít người đi bành hồ rồi. (cười)
6: <cười> ừ. Lúc nào có điều kiện thì các bạn có thể đến ừ. Và trên cái đảo bành, trên cái bãi biển Ải môn này ừ. Sẽ có một cái khung Bằng, bằng sắt họ Sơn màu đỏ Và trên đó có có Bốn mặt phải không Một mặt thì họ biết từ ai Và một mặt thì họ biết từ mến Và một mặt nữa họ cũng biết từ ai Bởi vì cái từ ai mến sa than Cái từ ai này không phải là từ ái Là từ yêu mà là từ ải nhưng à. mà tại vì cái từ ai này cùng nghĩa với cái từ ai là từ yêu đó, từ ái à. Thế cho nên là họ viết thành hai từ ai Và một mặt nữa là họ viết từ môn Cái khung sắt màu đỏ này rất là đẹp nằm ngay ở trên bãi biển Cho nên là rất là nhiều người đến đây chụp ảnh Cái bãi biển và cái khung sắt đỏ này có cái chữ ai mấn này à,
2: Rất thích hợp cho những người đang hẹn hòn hả? <cười> à, à, cũng baby đi hẹn
6: với ai phải không? không BB cũng đi công việc thôi và tranh thủ những lúc uh, thời gian rảnh đi ra bãi biển để uh, chụp ảnh này và để thư giãn và để ừ. chụp được rất là nhiều ảnh đẹp hoặc là biết được thêm nhiều phong cảnh để có thể giới thiệu cho lễ phương và giới thiệu cho nhiều bạn bè khác okay. được biết đến
2: <cười> OK thì đó là một cái một cái danh ừ. mà công mà công ha rồi Bibi còn thích những cái điểm du lịch nào nữa ở Bần
6: Hồ? Rồi, Hồ? Thế từ chỗ Ai Mấn xa than cái bãi biển Ải Môn này các bạn có thể đi về phố cổ Trung ương tức là Trung Giang Lào Chia ừ. Ừ. Và cái phố, từ chỗ cái bãi biển này đến phố cổ Trung ương này phải um, đi lái xe khoảng 20 phút và khoảng 10 km thì cái chỗ phố cổ này sẽ rất là nhiều điểm các bạn có thể tham quan Thứ nhất gọi là Thiên Hầu Công có nghĩa là cái cái đền, đền thiên hậu này hay còn ừ. gọi là đền mã tổ mã chủ đó mã ừ. chủ là một ngôi đền cổ nhất của đài loan và vị trí tại thành phố mã công của huyện đành hồ cũng là một cái ngôi chùa cũng rất là đẹp lễ phương ạ à, và rất là nhiều người đến đây ừ. tham quan và cái ngôi chùa này cũng ngay gần sát cái phố cổ trung ương ừ. vậy ừ. khi thì bạn đến dạo cái phố cổ trung ương này thì bạn sẽ nhìn thấy cái đền mã tổ này và sau đó bạn sẽ nhìn thấy một cái giếng nữa gọi là giếng bốn mắt gọi là Sư Yến Chỉnh. Đây là một cái giếng gọi là diếng lịch sử đó và cổ xưa nhất ở thành phố Mã Công, ừ. Bành Hồ. Và nằm luôn trên cái phố cổ Trung Ương luôn. <cười> ờ. Mà cái giếng đó có gì đặc sắc cơ, Bibi? Nó là một cái diếng rất là cổ thôi. Diếng cổ và ừ. liên quan đến lịch sử. Và một cái diếng ừ. cổ xưa nhất ở cái thành phố Mã Công của huyện Bành Hồ này. À. à nhưng cái giếng này thực ra nó rất là nhỏ nếu như các bạn mà đi dạo phố cổ các bạn không để ý thì các bạn không biết đây là cái giếng à. bởi vì nó rất là nhỏ nó nằm trên ngay cái nền đất của cái chợ à vậy
2: không các bạn nhớ đi đi ha. Đó. Ừ. Ừ. lần sau mà đi tới phố cổ ừ. trung ương là nhớ phải để ý nhìn à
6: tìm kiếm cái giếng đó Hôm đó bb tạo phố cổ xong rồi bb cứ tìm hoài cái cái giếng bốn mắt này tại vì bb xem trên mạng thấy có đề cái giếng này cũng rất là nổi tiếng và à. bb tìm không thấy đâu bb mới dừng lại ở cái hiệu một bà cụ bán kem nữa bb mua một cái kem rồi bb hỏi bà cụ là cụ ơi cho cháu hỏi là cái giếng bốn mắt này ở đâu à. cụ chỉ ngay cho bb ngay vì bên sát ngay cạnh sân bb luôn à. và ra là bb đứng cạnh mà bb không biết bởi vì nó cũng rất là nhỏ và ngay trên nền đất thôi Ừ. Và nó không có cái kiếm gọi là cái lỗ to Mà ở dưới dựng nước như mình thường nghĩ đâu ừ. Cũng rất là đặc biệt Rồi. ha
2: Cho nên các bạn trước ừ. khi mà đi du lịch ấy, Mình phải tìm hiểu trước có những cái Địa danh nào ha Rồi các bạn nghe Bibi giới thiệu về Cái giếng bốn mắt à, rất là thú vị ha à, Nhưng mà phải, tại vì à, Thời lượng chương trình có hàng cho nên Chương mục của mình là hôm nay xin tạm chấm dứt ngăn đây à, Tuần sau ừ. Lệ Phương sẽ mời Bibi giới thiệu tiếp Những cái phong cảnh Những cái địa danh thú vị ở Bạch Hồ Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé
1: Chương trình biệt ngữ đà Tuyền thanhhtờ Đài Loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Anh sắp rời khỏi Liên minh Châu Âu, tuy nhiên Liên minh Châu Âu vẫn rất đoàn kết. Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ủng hộ Palestine. Cuối cùng là quan chức cấp cao triều tiên bắt đầu chuyến thăm Cuba. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước đây các nhà phân tích cho rằng khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ là một mối đe dọa sự ổn định của khối này. Nhưng khi quá trình đàm phán kết thúc thì người ta lại thấy một Liên minh châu Âu rất đoàn kết và có vẻ như mọi thứ không quá tệ. Vào ngày 24 tháng 6 của năm 2016, một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, khi nước Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu, Chủ tịch ủy ban Jane Claude Tucker, Chủ tịch hội đồng Donald Tusk và Chủ tịch nghị viện Martin Church đã đưa ra một thông báo chung, nói rằng dù điều này diễn ra là điều đáng tiếc, nhưng các nước còn lại trong khối sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Anh. Ba nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng cho biết, những nước còn lại sẽ tiếp tục đoàn kết và đứng cùng nhau để bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng của khối. Bất cứ thỏa thuận nào cũng sẽ được đàm phán một cách công bằng và sẽ có đầy đủ các yêu cầu với London để đảm bảo điều đó. Và những ngày sau đó thì Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollander tiếp tục củng cố lập trường này. Phát biểu trước Quốc hội Đức, bà Angela Merkel cho biết sẽ không có chuyện nước Anh sẽ chỉ chọn được những điều có lợi. Thủ tướng Đức nhấn mạnh cần có sự khác biệt rõ ràng giữa những nước là thành viên của gia đình Liên minh châu Âu và những nước khác. Còn cựu Tổng thống Pháp Hollander thậm chí còn nhận định việc ở lại thị trường chung có rất nhiều lợi ích và nước Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả từ quyết định này. Thế là từ năm 2016, hai năm rưỡi đã trôi qua, quá trình đàm phán đã hoàn thành một cách căn bản và hai bên đã thống nhất được một thỏa thuận sơ bộ vào năm 2018. Ít nhất, là với 27 nước Liên minh châu Âu còn lại khi họ thông qua kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May. Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều điều thay đổi. Cũng có sự tiếc nuối nhưng một trang mới đã mở ra cho lịch sử của Liên minh châu Âu. Chẳng hạn như Chủ tịch nghị viện ông Martin Schulz đã biến mất khỏi sân khấu chính trị, ông Hollander không còn là Tổng thống Pháp và bà Merkel đã công bố kế hoạch nghỉ hưu của mình vào năm 2021. Những đảng dân túy và thiên hữu đang trỗi dậy rộng khắp châu lục già này, tiêu biểu như ở Ý, Hungary và thậm chí là những nước với tư tưởng tự do nhất như Thụy Điển. Mặc dù Liên minh châu Âu thường gặp khó khăn trong việc tìm ra sự đồng thuận để mà giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mọi thứ lại diễn ra rất trơn tru với Brexit. 27 nước thành viên còn lại đi đến sự nhất trí thông qua thỏa thuận với chính phủ Anh trong thời gian tương đối là ngắn. Sự đồng lòng này phần nào đã khiến cho Brussels ở vào một vị trí khác trên bàn đàm phán với London Nếu so sánh với sự hỗn loạn trong chính phủ Anh Mặc dù mỗi quốc gia thành viên họ đều có bài toán riêng trong vấn đề Brexit Nhưng trong suốt quá trình đàm phán, điều nổi bật nhất có thể nhận ra là Các nước này đều đề cao sự đoàn kết của khối Liên minh châu Âu Theo nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Chính trị Luxembourg, bà Anna Lena Hoganur nhận định Rõ ràng là hầu hết châu Âu đều nhận thấy những lời hứa của chính phủ Anh về Brexit là cái gì đó trống rỗng. Nước Anh đơn giản là đã tự bịt mắt, nhảy xuống biển và bơi vòng quanh. Có vẻ như họ kỳ vọng Liên minh châu Âu sẽ không bắt họ phải làm theo cách của Brussels, mà sẽ đưa ra một kế hoạch Brexit phù hợp với mong muốn của họ. Tuy nhiên, sự đoàn kết của Liên minh châu Âu không phải đến lúc này mới được thể hiện. Từ những ngày đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý, đã có những nỗi lo thật sự bao trùm lên bầu không khí ở Brussels. Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Châu Âu, ông Fabian Zulic cho biết, đã có những mối quan ngại, nếu không muốn nói là sợ hãi, về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và quá trình này sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng chính điều này đã kéo các nước Liên minh Châu Âu trở lại gần nhau hơn. Những yêu cầu của Brussels với London được vạch ra rất chi tiết và rõ ràng ngay từ ban đầu. Giáo sư Salvador Lodez đến từ trường đại học tự trị Madrid cho rằng đó là một thời điểm quyết định khi mọi người chấp nhận rằng có một thành viên trong khối muốn rời đi, thậm chí đây là một thành viên quan trọng. Và việc Liên minh châu Âu xử lý vấn đề này như thế nào sẽ quyết định tương lai của cả khối. Brussels cho thấy họ rất nghiêm túc ngay từ đầu. Một tuần sau cuộc trưng cầu dân ý, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gặp mặt để vạch ra những mục tiêu cần đạt được trong quá trình đàm phán. Đến cuối tháng 7 năm 2016, một nhóm đại diện Liên minh châu Âu phụ trách đàm phán Brexit được thành lập với người đứng đầu là ông Michel Barnier. Những tiêu chí mà ông Barnier đưa ra bao gồm không bắt đầu đàm phán cho đến khi nước Anh chính thức kích hoạt điều khoản 51, là điều khoản áp dụng khi một thành viên muốn rời khỏi Liên minh châu Âu, không để nước Anh chỉ chọn những điều có lợi mà không chấp nhận các quy tắc của thị trường chung, không đàm phán thỏa thuận thương mại cho đến khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. Những tiêu chí này gần như là không bị thay đổi trong suốt hai năm rưỡi qua. Rousseau nhanh chóng thiết lập quan điểm của mình và trung thành tuyệt đối với những quan điểm đó. Ông Banier di chuyển liên tục đến các thủ đô ở châu Âu để mà tiếp thu các ý kiến từ các thành viên còn lại và trở thành người đại diện hoàn hảo của Liên minh châu Âu. Theo nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Brugel, ông Gundram Wolf nhận xét rằng 27 quốc gia còn lại sẽ thấy hạnh phúc vì không phải quan tâm đến quá trình đàm phán chi tiết. Và đối với nhiều quốc gia thì Brexit không còn là mối quan tâm lớn nhất của họ, thậm chí nó trở thành vấn đề thứ hai hoặc là thứ ba. Ngoài ra, một nhà nghiên cứu tại trường đại học san grobert barris ngài Christine Lecunet, nhận định sai lầm của Anh là họ đã đe dọa sự toàn vẹn của thị trường chung châu Âu bằng việc nghĩ rằng hoạt động thương mại và tiếp cận thị trường có thể diễn ra thuận lợi mà không cần phải là một thành viên của khối. Đối với Pháp và Đức thì điều này là không thể vì đó là linh hồn của Liên minh châu Âu trước và ngay sau khi Brexit trở thành sự thật, người ta ngay lập tức nói đến Brexit, Noxit và Chrisxit, nhưng rất nhanh chóng không còn ai nhắc đến những điều đó nữa. ở Pháp, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen từng muốn rời khỏi Liên minh châu Âu, rồi rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, nhưng bây giờ bà ấy không muốn rời khỏi cái gì hết và chẳng ai muốn rời đi nữa. Lý do là vì Brexit cho thấy một tiền lệ về mọi thứ sẽ khó khăn như thế nào khi muốn rời đi. Brexit còn khiến sự ủng hộ Brussels gia tăng trong người dân Liên minh châu Âu. Một khảo sát của Eurobarometer vào tháng 10 vừa rồi cho thấy 68% số người được hỏi rằng đất nước họ sẽ có lợi nếu là thành viên của Liên minh châu Âu, mức cao nhất kể từ năm 1983. Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May không có cơ hội để ra điều kiện với Brussels mà thay vào đó chỉ có thể phản ứng một cách thụ động trước những yêu cầu của liên minh châu Âu trong quá trình đàm phán. Theo ông Fabrizio cho rằng quá trình đàm phán là một thất bại với chính phủ Anh khi những tiêu chí mà liên minh châu Âu vạch ra từ đầu nếu không bị thay đổi. Thường thì trong một cuộc đàm phán hai bên sẽ đi tới sự thỏa hiệp lẫn nhau, sau đó mới tìm kiếm sự đồng thuận của bên còn lại. Nước Anh thậm chí còn không thể đi tới phần thỏa hiệp. Trong khi đó, ở Brussels chỉ có hai lựa chọn. Một là phản đối những lời hứa chính trị của những người ủng hộ Brexit. Hai là tự nhận lấy những thiệt hại đáng kể về kinh tế. Và chắc chắn là Liên minh châu Âu không thể chọn phương án hai. Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải đem thỏa thuận Brexit trở lại London để quốc hội thông qua sau khi cuộc gặp cuối tuần vừa rồi với Chủ tịch Jean-Claude Juncker Và dù nó có được chấp thuận hay không, tính đến thời điểm này, áp lực vẫn đang xuất hiện ở London nhiều hơn là ở Brussels. Vào hôm ngày 29 tháng 11, phát biểu nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ngài Antonio Guterres khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Palestine theo đó, ông kêu gọi thế giới công nhận khu vực đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, ngày nay nhắc nhở mọi người về một sứ mệnh chung vẫn còn dang dở, đó là thành lập nhà nước Palestine, đồng thời chỉ trích Israel về những hành động phá hủy nhiều công trình, tiếp tục xây dựng các khu định cư và xua đuổi người dân Palestine đi khỏi vùng đất của họ. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Bà Zipi Khotovalli kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét lại sự ủng hộ đối với cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Israel cũng chỉ trích cơ quan này đã tự động công nhận quy chế tị nạn cho người Palestine từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Ở ngày 29 tháng 11, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Quốc hội Triều Tiên, ông Kim Jong-nam đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới đất nước Cuba, như là một phần trong chuyến cung du Mỹ-Latin nhằm củng cố quan hệ hợp tác và chính trị với nhiều nước tại khu vực này. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba, Phó Chủ tịch thứ nhất của nước này là Salvador Vadez đã tiếp đón ông Kim Jong-nam Chuyến thăm nằm trong hoạt động trao đổi song phương xuất phát từ quan hệ lịch sử lâu đời và hữu nghị giữa hai nước Cuba và Triều Tiên. Theo kế hoạch, ông Kim Jong-nam sẽ gặp chủ tịch Cuba, ngài Miguel Diaz-Canel và bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản Cuba, ngài Ro Castro, tại Havana. Chuyến thăm này diễn ra chỉ vài tuần sau khi chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tới Bình Nhưỡng và gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuba là điểm dường chân thứ hai của ông Kim Jong-nam, trong chuyến công du ba nước Mỹ Latin, bao gồm Venezuela, Cuba và Mexico. Trước đó, ông đã đến thăm Venezuela. Ngày 30 tháng 11, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ông Kim Jong-nam đã gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong ngày 27 tháng 11 tại thủ đô Caracas để thảo luận về quan hệ song phương. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên nêu rõ, những ý kiến về các vấn đề phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương Phong trào không liên kết về nhiều vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm đã trao đổi trong cuộc hội đàm. Một bản tin riêng rẽ, hãng thông tấn KCNA cho biết, ngoại trưởng hai nước đã ký kết một bản ghi nhớ và một thỏa thuận trong khuôn khổ chuyến thăm, song không tiết lộ chi tiết cụ thể. Cuba và Triều Tiên đã duy trì quan hệ chính trị nồng ấm kể từ năm 1960 cho đến nay, bất chấp việc Havana thường xuyên tuyên bố chống vũ khí hạt nhân. Hai quốc gia cộng sản này là những quốc gia duy nhất trên thế giới, còn duy trì nền kinh tế trung ương tập quyền kiểu liên xô. Mặc dù dưới thời Tổng thống Raul Castro, Cuba đã thực hiện một số bước cải cách nhỏ hướng tới kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo kiểu của Trung Quốc và Việt Nam. Cuba hiện có đại sứ quán ở Triều Tiên, nhưng các giao dịch thương mại phần lớn là với Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Cuba và Triều Tiên thắt chặt quan hệ song phương. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Người anh hùng của cách mạng Cuba, ông Ernesto Che Guevara, từng tới thăm Triều Tiên vào năm 1960 và ca ngợi chính quyền của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành là một hình mẫu để Cuba noi theo. Sau đó, khi hai nước này cùng phải hứng chịu các lệnh trừng phạt về kinh tế, Triều Tiên và Cuba cũng hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực. và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này và đây
1: hộp thư ban việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 Gạch Ngang 199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254